0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 26 de Bounty Hunters. Al habla Chus, y como cada semana me encuentro con. Dimitri Albertini. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Cómo estás, Chus? Pensé que no había sobrevivido a, a tu cumpleaños. Por ahí me dijeron que te la pasaste de fiesta en fiesta y apenas estás reviviendo.
1: Es un mito urbano, nada más, Dimitri. Fueron este fotos que se filtraron a la red donde aparece un tipo que, que reconozco que se parece mucho a mí, Dimitri. Desnudo. Pero no soy yo, eh. Estuvieron. No, no, medio que raras. Esta no estaba, estaba muy mamey para, para ser yo, Dimitri, pero sí estuvieron medio, medio misteriosas. Una gran controversia, Dimitri, pero que sin duda este. Pues me hackearon. ¿cómo?
0: Pues se parecían buenas a ti, Chus.
1: <risa> me hackearon, Dimitri. Sí, sí. Le hackearon. <risa> me hackearon. Me hackearon. Ya ves, este, Photoshop y todo eso, como diría mi buen sague. Impresionante. Y hablando de impresionante, Dimitri. Estamos en el primer episodio de, de 2023,
0: ¿eh? Sí, te digo, dejaste abandonado el changarro y tuve ahí que meter mano.
1: Sí, sí, creo que todos los vimos. Una gran reseña que se aventó por ahí, Dimitri, de, de una película bastante mentada para arriba y para abajo, que es Avatar 2.
0: ¿Ya la viste a estas alturas?
1: No, Dimitri, no he tenido oportunidad de verlo y para todos los que... Este, no la hemos visto, ahí el resumen rapidito, ¿qué dices? ¿Está buena? ¿No está bueno Pero
0: escucha la reseña, Chus, capítulo 25.
1: Ya lo saben, amigos, capítulo 25, si tuvieron el sueño de escuchar solo a Dimitri en este podcast y yo les caigo gordísimo ahí en el episodio 25, Dimitri se aventó una de a solapa, de a capela. Una reseña impresionante de Avatar 2.
0: Nada más el, el capítulo más escuchado de 2022, Chus, que irónicamente coincide con tu ausencia.
1: Esa <risa> es toda una ironía, Dimitri. No, no son más que, eh, que rumores que sean impartido, este, pero mejor...
0: Los números no mienten ni engañan, Chus.
1: Nah, esos números están, están truqueados, Dimitri.
0: Vas a decir que tienes otros datos, infeliz.
1: <risa> <risa> Tenemos acá otros datos... Otros datos que, que revelan. Bueno, Dimitri, este, cosas bastante Bastante turbias, ¿no? Hoy vamos a tener lo mejor y lo peor de, del año que se nos fue, el 2022.
0: Destacado, ¿no? El y, 2022.
1: Híjoles, ¿Cómo dices? ves, Dimitri? ¿Cómo calificarías en general este año? Sin entrar en cómo calificarías el 2022 en, en términos muy generales.
0: Pues yo solamente tengo en la mente el, el meme de Matt Mikkelsen cuando está fumando un cigarro y dice. This is cinema.
1: Okay. <risa>
0: o sea, sí, sí, sí hubo muy buenas películas. Para todos los gustos, sabores, colores. Desde la temática de superhéroes hasta lo que es buen cine.
1: Oye, y también revivió el género de terror, ¿eh? Tuvimos dos, tres cosas este, interesantes en ese género.
0: Óperas primas de terror, claro.
1: Ah, que se, se salió de, de las clásicas este aventuras de los Warren a las que ya nos tenían acostumbrados... este Año con año, en materia, como bien mencionabas, este para todos los gustos, creo que, que el género del terror, para todos los que nos gusta ese género, estuvo, estuvimos con sentidotes ¿eh?
0: Bastante, bastante. Dos, de tres, hecho, centirotes. algunas de color en mi top, en mi top 10.
1: Ah, caray. Ah, caramba. Entonces, eso está bastante interesante escucharlo, Nitri. Pero antes de empezar con ello, quisiera que me dijeras qué prefieres, Nitri. ¿Qué? Ahora sí que como las noticias, ¿cuál quieres, la buena o la mala?
0: Siempre se empieza por la mala, Chus, porque ya la buena te puede solucionar la mala
1: Ok, Dimitri, hablando de las malas Tú sabes, bueno, tú obviamente eres un entendido de, del mundo y de la vida El origen de la palabra bodrio A ver, ilústranos, catedrático, Chus Pues mira, Dimitri, la palabra bodrio es una palabra que proviene de del alemán Brot, que después fue acuñado por los italianos como bordo de pronunciación bodreo, este que fue este era utilizada para hablar de un caldo que se hacía este pues con las obras, ¿no? madrugos de pan, verduras, legumbres, y se cocinaba sobre todo en los conventos, para servirlo pues, a la gente más este más humilde de, de los pueblos. ¿no? Esta, esta palabra fue adaptada al castellano como bodrio. Y pues actualmente la utilizamos, ¿no? Para referirnos, este, para referirnos pues a este tipo de obras, ¿no? Que, que no nos gustan o que consideramos pues realmente malas. Y creo que principalmente en el cine pues eh, se ocupa bastante, ¿no? Pues
0: yo creo que en, en tus en tu tiempos, Chus, porque hoy en día <risa> dicen churros. <risa>
1: Esa tiene bastantes connotaciones más, o también Dimitri, una que usamos luego es la de mafufada, ¿no? Es interesante.
0: Sí, palabras de señores.
1: Bueno, Dimitri, pues bien, independientemente de, de esto, las películas que decepcionaron de sobre madera en este 2022, este, ahora porque contaban pues con una gran productora detrás, o un buen director, o incluso algunas de ellas con actores que, que tenían premios Oscar en sus, en sus vitrinas. Este, ahora sí que como decía tu, tu tío, haya sido como haya sido, este, pues no prometieron lo, lo que cumplían, ¿no? Teníamos ahí algunas expectativas, este, altas y terminaron siendo terriblemente decepcionantes. También conocidas, este, como bodrios, ¿no? Aquí están las cuatro decepciones más notables de 2020.
0: ¿Cuáles fueron las cuatro decepciones, Chus? ¿Y qué tomaste en cuenta?
1: Tomé en cuenta las que más destrozamos en Mount Hunters. <risa>
0: A ver, ¿cuáles son? ¿Cuál fue? Cuál es la primera? ¿Chus? La gran decepción que tú consideras que, que dices, me está de verdad. Y ¿no?
1: yo voy a empezar con con Thor Love Antón.
0: Venía precedida de una película que había refrescado mucho la fórmula de los superhéroes como Ragnarok, pero ahorita creo que Taika Waititi fue muy Taika Waititi, ¿no? Demasiado, demasiadas bromas, demasiados chistes y una historia. Aburrido, ¿no? Lo más destacable ahí fue Christian Bale.
1: Si sí, Christian Bale definitivamente es lo único bueno de la película. Pero Dimitri, este, fíjate que esta película, yo creo que, que hay buenos jinetes y buenos caballos, y a veces fallan ambos, ¿no? En este caso, creo que Natalie Portman y Chris Hemsworth hicieron pues lo que tenían que hacer. A Chris creo
0: que no son. Lo... Ni me acordaba. Se le que salía Natalie Portman. <risa> ¿De verdad? <risa> Así de malo. Bueno,
1: estuvo. o sea, sabemos que a estos bros como que no se les puede pedir más, pero creo que Takeaway Titi, este, eh, les venía de, de, de dar un buen, este, un buen sabor de boca, ¿no? En los premios Oscars con Jojo Rabbit, uh -huh. le dejaron ahí la puerta abierta y...
0: Se sirvió de más, ¿no?
1: Y como que hubo un abuso ahí tremendo de... De sus capacidades, sobre todo chistes malísimos... ...efectos especiales, calidad Marvel...
0: Uh -huh.
1: ...y un sinnúmero de incoherencias, Dimitri... ...que, que no bueno, ¿no? ¿no?
0: Sí, no, muy 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 forzado, muy no, aburrido... En la
1: película sale Russell Crowe, Dimitri...
0: ...como Zeus y Ineasi logran darle calidad a esa película... ...muy mala, ¿no? ¿Cómo le fuente aquí ya
1: sabes? Esos datos... Tú y yo sabemos que eres el que los maneja. De los números, así sabe pues a quién cobrarle más a la hora de las reseñas, ¿no? Eso ya lo tiene trabajado el buen Dimitri. Pero sí, ¿no? Sin duda una película, pues, que tenía grandes nombres desde el director, la productora y los actores, y nomás no, no hicieron
0: nada. La justificación del nombre, que además sale la hija de Chris Hemsworth.
1: Entonces, Dimitri, ¿cuánto, cuánto recaudó en taquilla este... Este peliculón Thor Amor Pero no le fue mal
0: En taquilla no. al menos recabó lo necesario Tuvo un presupuesto de 250 millones Y tuvo una recaudación de 760 millones Redondeándolo Ah, no te pases de la anza, le fue, Le fue bien
1: Oye, le fue bien para la película que fue eh?
0: Pero ¿sabes a quién no le fue bien? Ah, caray Y fue un fracaso tototote Y también lo tenemos aquí en la lista
1: ¿De quién estás hablando, Dimitri?
0: A tu juguete favorito Y no estoy hablando Ah, caray como lo diría tu ex. Ah, caray. Hostelager.
1: Hijo de su pin Dimitri. No, o sea, no me la menciones ni en pintura, cabrón. ¿Qué, ¿Sabes qué sería interesante, Dimitri? También en qué salió mal en esa película. Una película que contaba con, con la. Ahí tenemos a la productora Disney, ¿no? O sea, Pixar, o sea,
0: que a Disney no le fue muy bien, ¿no? En, últimamente no le ha ido bien. Por eso es que cambiaron de CEO, cambiaron de Pitán del Barco.
1: Y ya era hora, ya era hora. O sea que como dice. El Joker ahí, el Joaquín Phoenix, este, pues tienes lo que, lo que putas mereces. O sea, qué, qué terrible película que, que traía a la gran productora atrás y, y a un personaje tan querido como es Buzz Lightyear, ¿no?
0: Y sí, prácticamente como que toda la fórmula estaba planteada que fuera un éxito absoluto y al final nada.
1: Arrastrando el prestigio de Toy Story, el Lightyear, este... Me parece que, que la polémica le jugó muy en contra a Dimitri, muy, muy en contra en la, la polémica esta de de, de ciertas este, políticas de Disney. Y creo que le pegó muy fuerte a la película.
0: Yo 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 creo que se ocultó el hambre con los viendas de comer. Primero, pues, todo este tema que estaba tocando de inclusivo. Y la película en sí, a mí no me se me hace mala, pero la justificación para hacerla creo que no, no venía para... Para que sonara con todo ese boom Prefirieron llevar voz Lightyear y no una joya Como Turning Red a cines ¿Sabes quién sale también? Digo, Además de Chris Evans como la voz de voz Lightyear Sale esta, este Taika Waititi <risa> <risa> Creo que ahí está el gran problema Ay, Porque la película La película costó Mira, la película costó 200 millones de dólares Recabó mundialmente 226 millones oh. Un fracaso tototote.
1: Pérdida Dimitri Sí. ¿Cómo quemar fácilmente 100 millones de dólares a la basura, ¿eh?
0: Lo único rescatable fue el gato Sox. Otra de las películas que también se sumó a toda esta lista que precedió también de una saga importantísima, animales fantásticos y dónde encontrarlos, el secreto de Dumbledore, ¿no?
1: Esa sí me duele, Dimitri. De, de esa no hay que hacer chistes. Pasemos a...
0: <risa> pero, pero... Pero tú... Qué, ¿Por qué crees que haya sido el fracaso? De esas grandes este, franquicias... Que tienen fans hasta por debajo de la sopa... Y que cuando les traen una cosa nueva... Si no se apega... O sea, no tanto a la historia... Sino más bien como a esa... Nostalgia... A esa fórmula original... Los fans no la reciben de la mejor manera, ¿no?
1: Efectivamente... Pero más bien yo creo que la película es mala... de Por sí, casi toda
0: la... la saga de Animales
1: Fantásticos sí, es mala... Toda la saga de Animales Fantásticos... Te digo... Te soy sincero... A mí se me hace... Así lo dieron todas sus letras, aburridas. Yo también pestegué en el cine. No, no, Animales <risa> Fantásticos tiene el récord de que cada película me ha hecho quedarme dormido en el cine.
0: Además, venía precedida de todo este boicot que hicieron los fans de Johnny Depp. Recientemente había ganado el juicio y que ahí lo hayan cambiado y pusieron al, al dios Matt Nicholson ah, sí. no, no 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 venía ¿no? igual fue otro de estos casos que se juntó el hambre con las ganas de comer con un costo de 200 millones recabó la pobre cantidad de 405 millones
1: Híjoles, apenas
0: porque recordemos que 200 millones es el tema de producción y todavía se le mete ahí una lana extra para publicidad y yo sí vi bastante publicidad de animales fantásticos y derivó en que además de que... Y derivó en que pues, se cancelaron las secuelas, chus. Hasta ahí llegó, parece, Animales Fantásticos y van a
1: replantear. ¿Qué, qué, ¿Qué salió mal con Animales Fantásticos? Es todo... No tener una historia previa, sacártela de la chistera...
0: Es que también el hecho de que ya no regresen a Hogwarts, que es el
1: mundo mágico
0: se distancia un poco, ¿no? Todos los
1: personajes, todos los personajes de Animales Fantásticos, Dimitri, no tienen una pizca del carisma de un del hermano que tú me digas de Ron Weasley. <ríe> Así te la pongo.
0: <risa> sí, no no fue bien recibida por el público. Y yo creo que también generó expectativa como, pues una de las... De, de, yo creo que es la película que más esperaba, Chus. Incluso te echaste una reseña. Sí, claro. Ahí. En uno de los primeros capítulos. Y es ni más ni menos que Morbius, ¿por qué estuvo mala? A ver, cuéntame, ¿por qué estuvo mala?
1: Morbius, una película...
0: Ya, di la verdad, fue por Jared Leto, ¿eh? <risa> Oye, Jared Leto tiene un
1: Oscar, Dimitri.
0: No, y también sale este cuate que sale en House of Dragon este Matt Smith.
1: Oye, es que Dimitri, creo que era una película que nadie esperaba, nadie quería, nadie necesitaba...
0: Y creyeron que iba a ser la misma fórmula de Venom y le salió el tiro por la culata, porque les costó 75 millones de dólares y recabaron 161.
1: Híjoles, menos mal fue barata, Dimitri, 75.
0: Pues ni tú hablaste bien de ella, entonces, desde que salió, habías dicho, no la vean, por favor, y creo que no te equivocaste.
1: No, terrible, Dimitri, terrible, y ¿sabes qué es lo peor que? que la vi dos veces, <risa>
0: Y es de que a ti te gustan los vampiros malos como Crepúsculo. No,
1: me gustan los vampiros buenos, Dimitri.
0: Pues este lo he visto dos veces. Entonces ya me está haciendo creer que tienes un fetiche con los vampiros.
1: Oye, entonces, ¿cómo queda la, la lista, Dimitri? Tenemos este. una de de Disney
0: Thor Love and Thunder Like Gear, la colaboración de Sony Disney que es Morbius y una de Warner Animales Fantásticos los
1: secretos de Dumbledore hoy un día deberíamos hacer el especial de las peores películas que hemos visto en nuestra vida ¿eh? Yo igual tengo unas
0: ya lo hicimos Chus, fue cuando dijiste que viste Crepúsculo
1: no nada no, qué pasó Dimitri? ¿Qué pasó?
0: Que por cierto ya casi te está costando la chamba, ¿eh? <risa> ¿sí? Ahorita porque todavía no, no, no he firmado al nuevo... No, no me
1: perdona la comunidad, ¿eh? No me perdona la comunidad este crepúsculo. Un suscriptor nunca llega tarde. Ni
0: pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete
1: y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más.
0: Pero ahora sí pasemos a lo bueno, mi estimado Chus. ¿Cuántas películas viste en este año?
1: No, no la verdad. Bueno, es que en el dos mil Dimitri el año pasado. Pero,
0: pero así echa un número, más o menos. 50, 60...
1: ¿Te gustarán como unas 25,
0: 30? ¿25? O sea, más o menos dos por mes.
1: Aproximadamente. Los siente como para este para conservar mi, mi super fanático ahí en, en Cinépolis. Tú, Dimitri, tú que conocemos que tú si sí eres de esos que lleva la cuenta de, de películas que vieron el año. ¿Cuánto fue la cantidad del día? De...
0: Pues es que esta vez no pude ver tantas shows.
1: Va a salir con un número bien mamalón. Escuchen la audiencia, escuchen su, fal su falsa su humildad. A ver, Dimitri, ¿cuántas pues viste? Yo,
0: a ver, a ver, déjame ver. ¿no? Que sí, déjame darte el dato puro y duro. Por cierto, ese registro que lo voy a decir lo tengo muy claro, no por no porque sea un, un Cinéfilo mamador como Kamiko Host. <risa> Sino porque lo tengo el registro en Leatherboxer y ese sí te dice cuántas viste en el año.
1: cuántos cuántos ¿Cuánto nos está mandando Leatherboxer por, por mención? Dime,
0: Deberíamos te... empezar a cobrarle, ¿no? Porque por lo menos he, o sea por lo menos he metido con unas 25 personas, Chus. Pero tú serías la 26 y logras...
1: Y a, y a mí ya sin Épolis ya me debe un... Que son como Nachos, ya se están pasando de lista.
0: Hay que hacer un RP. Despidamos primero al co-host, también al que lleva las redes sociales... Y ya después vemos, <risa> contratamos un RP.
1: Y al último, al Chus.
0: Mira, yo vi exactamente 341 películas en el 2022.
1: Ah, ¿qué les dije a mí? un amador? Te, no, pero ¿300 de 2022 o del 2022?
0: 300 durante 2022.
1: Pero no del año 2022, sino de cualquier año.
0: Ah, ok, pero tú dices solamente de 2022. Ah, ese, ese número también te lo manejo, Chus.
1: Ah, carajo, déjame... Carajo, ya saben, amigos, Leatherboxed disponible en la Play Store. Este, cada suscripción es, es un, un golpe al ego de, de Dimitri.
0: <risa> <risa> es, es que Dimitri... No, es que es una, es una, es una muy buena, o sea, sí, es, sí vale la pena. Es un
1: testigo de, Je de Jehová de Leatherboxed.
0: Es que en serio que sí, creo que si eres, no te puedes decir cinéfilo si no estás en Leatherboxed
1: entonces Dimitri, ¿cuál sería el dato puro y duro?
0: 98 películas del 2022 son las que vi
1: Hoy prácticamente el ciento, ¿eh? una tercera parte de las películas que viste, eso está muy interesante,
0: Sí, es que te digo que en Letterboxd puedes ver todo eso y pues como cinéfilo para llevar tu control, porque muchas veces dices, ah, esta ya la vi no la he visto, ya ni me acuerdo. Y entras y...
1: Okay.
0: Y de todo eso, hacer o sea, el top fue difícil, ¿eh? fue difícil porque sí vi buenas películas y me dejó, me dolió dejar fuera algunas.
1: Pero bueno, Dimitri, al final no todos pueden estar invitados a la fiesta y hay que hay que elegir, ¿no? Al final del día uno de este, toma decisiones en la vida, ¿no? Esta consola a la otra, esta novia a la otra. <risa> <risa> Y pues en este caso, pues esta película o la otra. ¿no?
0: <risa> esta u otra.
1: Llegamos a lo que va a ser nuestro primer resumen del año de, de la historia pues, de, de Bounty Hunters, ¿no? Con nada más, nada menos, ya mencionamos lo peor. Vamos a ir con lo mejor. Aquellas películas, pues que, que la verdad es que van a trascender a la historia. Como, como un estandarte ¿no? de lo que fue este año Y hay una Dimitri en particular Que creo que de parte de ambos Se, se llevó las palmas Y esperemos que, que así lo consideren Las futuras premiaciones Que ya están igual a la, a la vuelta de la esquina ¿eh?
0: Por primera vez creo que Ah bueno, por segunda vez en la historia de y Juntos Coincidimos en que una película fue la mejor Y es nuestro top número uno
1: Pues bien Dimitri, vamos a comenzar Espero que no te moleste que lo haya yo que lo haga yo.
0: No, primero pues, sacan pichones, chus.
1: Gracias, Dimitri, gracias. Empezamos con mi película número 5 del año, ni más ni menos que El Batman. El hombre murciélago, Dimitri, dirigida por tu compadre Matt Reeves.
0: Como uno de los villanos de Batman, ¿eh?
1: Sí, claro que sí, Dimitri.
0: Dos caras, porque habías dicho que no te había gustado, desgraciado. Es
1: una película, Dimitri, que yo creo que en el género de superhéroes que que actualmente es el que sigue dominando para bien o para mal. industria, me parece que es la, la, la mejor película que tuvimos este año. Este, no, es de, no es ningún secreto, que a mí me encantan los superhéroes. Y creo que esta película es una propuesta nueva, muy alejado de todo lo que se nos presentó este año este, para bien, para bien afortunadamente, con una gran dirección, buenos actores, un, este, un soundtrack brutal. Eh, pero sobre todo Dimitri le guardo un cariño especial porque con esta película comenzó todo, toda esta aventura de Bounty Hunters nació de oh, criticar esta película <risa> y sin esa película tal vez no estaríamos aquí no hablando estaríamos aquí es charlando. Estaría. por eso le guardas no. un gran cariño sí claro, cariño eterno a The Batman de Matrix Riggs ¿Cómo ves Dimitri
0: una, este capítulo me sirve para ver que tiene este te Digo que un fetiche por los murciélagos y los vampiros. Fue la más decentita de superhéroes que vimos durante 2022,
1: ¿no? La rata alada se cuela en el top 5 de este top.
0: Yo, yo rescato de, de esta la actuación de Colin Farrell como el pingüino. Hace un muy buen este alcapone, ¿no?
1: Oye, pero Robert Pattinson tampoco lo hace
0: mal, Dimitri. Pues no, no lo hizo tan mal como, como lo tanto lo criticaban. Le faltó. Le faltó cuerpo, pero hace un, un Bruce Wayne bastante.
1: Bastante decente, sí. Creo que en términos generales, ni Celina Khan, ni este. Ni el acertijo, ni nadie por ahí lo hace. Este. Lo hace mal. Creo que es una película ronda. Hasta el comisionado, ¿no? Que fue tan. ¿Criticado por su cambio de, de raza?
0: Eh, no sé, muchos, muchos este favorecen la participación de Paul Dano, pero yo creo que yo creo que se roba mucho todo el personaje de Zodiac. A mí en lo particular pasó sin pena ni gloria, pero es un muy buen número 5 y una justificación para empezar y abrir esta lista.
1: Y bien, Dimitri, esta película, ¿dónde podemos verla a la buena derrata alada?
0: La podemos ver en HBO Max. Te diré entonces... Mi número 5 es una película francesa. O
1: se llama empezar de mamador.
0: Me hace que No, pues no, no es tanto, no está tanto por mamador, hecho es una película francesa que se llama Love according to Dalba, que toca un tema muy delicado porque habla sobre la pedofilia. Y la historia trata de una niña de 12 años que justamente le dan nombre a la misma, que es Dalva. Arranca, hacen una redada y meten a su papá a la cárcel. Entonces ella queda huérfana y tiene que empezar como a pues a retomar su vida. ¿no? Me gustó mucho esta película porque precisamente te pone desde la perspectiva de un niño de, de 12 años que no sabe cómo funciona el mundo y que todo lo que gira en torno a su alrededor pues es lo único que conoce. Entonces no sabe discernir si está bien, si está mal. Obviamente uno como espectador puede ver que todo eso que ella vive pues está mal, ¿no? pero la manera en la que lo van contando y en la que va teniendo como esta interacción, por cómo se viste, cómo se maquilla y muy, muy buena el punto de vista de Manuel Nicot y, y vale la pena mucho darle un vistazo. Esta película todavía no, no se estrena. Yo la vi, la tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cine de Morelli. Esa fue mi número
1: 5. Ok, Dimitri, si sale, bueno, tú que ahí ya tienes ya un poquito más de experiencia, porque pues es fácil perder la pista. Este, ¿Tú cómo ves? ¿Crees que sí, bueno, con el tema que te trata, si ¿sí crees que la saque Cinépolis, CineMex, o, o que de plano la tengamos que googlear en un, en un par de meses?
0: Que podría salir. Es que de pronto CineMex tiene estas corridas como de cine de arte. Me equivoqué, sí, que tiene como, como cine de arte. Y si sí las llega a sacar, o sea, pero las llega a sacar con muy poco, muy corto tiempo. Si llega a salir, yo, yo les les aviso para que la puedan ir a ver a quienes le interese.
1: Ok, ya estás. Repítenos el nombre, por favor, Dimitri.
0: Se llama Love According, According to Dalva, el amor de acuerdo con Dalva. Vamos a poner la lista toda completa en el Leather box set y. Chus, ahora sí haznos el favor y cúmplenos de ponerlo en las redes sociales, desgraciado. Porque nunca has puesto nada de lo que prometes en el capítulo. Nunca,
1: nunca. Claro que sí, Dimitri. La lista de Dimitri me comprometo que va a estar en redes sociales junto con todas las listas que dieron aquí.
0: Y si no, pues ya saben, amigos. Ese es un, el último clavo de ataúd de Chus.
1: <risa> Pero bueno, Dimitri, vamos con la número cuatro para todos nuestros podescuchas. Nada más y nada menos... El regreso de una franquicia que ya damos por muerta, Dimitri. Avatar,
0: avatar, sí, tiene
1: razón. Oh, no, no, no. No, Dimitri, para nada. Estamos hablando de... de El depredador, ¿no? Entonces, este, de la mano de Dante Tenchenberg, regresa Prey, Dimitri. Una película que si son seguidores de Bounty Hunters, sabrán que... Pues que si anduve de mamador, como tres programas, Dimitri.
0: Esta vez te vestiste, no verdad, te vestiste una... como el Joker y te metiste a un cine diciendo que ibas a volar la sala?
1: Me metí de como ancho
0: Ah, pero es que no estrenó en cine, ¿verdad? <ríe> estrenó directamente en plataformas.
1: En Star, por supuesto, Dimitri. Eh, una música muy este muy ad hoc, eh, pero sobre todo una fotografía de James Scooter, Dimitri, que la verdad es que, que me dejó impresionado, me parece que. Que es algo que resalta. Algo que a mí me gusta mucho de las películas, Dimitri. Es este. Yo creo que mi aspecto favorito de todos los aspectos técnicos es la fotografía. Y creo que. Creo que tiene una bella composición, Prey. Y que desentona mucho con el tipo de película. Además, este que nos muestra todos este tipo de de paisajes y, y también la forma de vivir de los comache al grado, de que incluso hubo una... Este, la película tiene una edición especial en el que lo puedes ver en el de estos indios americanos, ¿no? Y me dio muchísimo gusto que, que saliera, porque de las películas que incluso ya mencionamos a las peores, es la única en una franquicia que, que vi en este año que valió la pena. Porque ni Star Wars, ni Jurassic Park, que por cierto la perdonamos ahí en los bodrios del año, ni Jurassic Park...
0: No, 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 a ver, te estás equivocando, Chus. Una de una de la, la, la mejor este, secuela de franquicias, estamos hablando de, de estos monitos amarillos, es Minions, la tercera película más tequillera del 2022.
1: Ah, esa no es una franquicia, Dimitri, por favor.
0: Pues es que Chus, también te pasas de lanza.
1: No, Dimitri, no, no, es, son los Minions, esa ni mi cuenta como franquicia.
0: La tercera película más taquillera, chus.
1: Pero bueno, pues ahí está, este... La, la una película de Prey, Dimitri.
0: ¿Dónde la podemos ver?
1: Ni más ni menos que en Star.
0: Mi número cuatro es una película alemana. A ver si lo puedo pronunciar bien. Si no, mil disculpas por no decir... Ah, oh, qué Ahí te va. Es Am <risa> Weston Nice Niles. <risa> ah que significa sin novedad en el frente. Esta película, ¿llegaste a ver en 1917?
1: No puedo creer que me hagas esa pregunta.
0: ¿Eso es un sí o un no, desgraciado?
1: Claro que sí, Dimitri, ahí la vimos competir con Parasite y con el Joaquín Phoenix and the Joker.
0: Pues esta película, yo siento que, si bien no es una secuela directa ni tiene nada que ver con 1917, es una prima hermana, porque es lo que pasaron los soldados pero desde un punto de vista alemán en la primera guerra mundial ah, caral. de cómo una serie de mocosos porque aquí pues prácticamente todos los soldados que lucharon en esa guerra pues eran personas muy jóvenes que Apenas estaban en la escuela o estaban saliendo de la escuela. decidieron enrolarse al ejército pensando que iban a tener una vida mucho más fructífera, terminaron viviendo un infierno. Entonces, esta película habla de Paul Bomer, que es el protagonista, y sus amigos que se enlistan en el ejército alemán para poder ir al, al frente. Todo lo que se desarrolló en la Primera Guerra Mundial, pero te lo cuentan de una manera cruda, tan histórica, que te va envolviendo y vas encontrando como esa justificación y todo ese martirio desde el punto de vista de los soldados, ¿no? Tiene unos efectos especiales muy buenos. Recomiendo que es de esas películas que tienes que sentarte a ver porque si sí está en una plataforma, de hecho debutó en una plataforma y veanla si es posible con la bocina prendida para que escuchen los, los bombazos y los balazos que pasan porque las películas bélicas, pues esa es como su mayor fuerte, ¿no? Todos estos efectos especiales que, que van detrás de ella. La pueden encontrar en Netflix.
1: Así es Dimitri, oye, suena y y Netflix ahí puso lana, Dimitri, porque... Hijo, sí va a ser este... Esencial, ¿eh? Esencial este... El sí. presupuesto en este tipo de producciones bélicas. O sea, sí tiene la calidad. Porque... Porque creo que el hecho de que fuera alemana como que ahí nos preocupó un poquito, ¿no?
0: Es más bien como toda esta sociedad, desde un punto de vista alemán, creo que lo hace muy muy distinta a lo que usualmente nos cuentan, porque siempre nos los cuentan los gringos, y eso hace que también ellos vayan como tomando esa ese papel, ¿no? De rescatadores del mundo, y aquí hacen incluso por ahí una crítica al gobierno alemán.
1: Oye, Dimitri, ¿hay que tenerle este ojo, ojo a esta película, Dimitri?
0: Porque puede competir para los Oscar.
1: Va a ser un, un contendiente difícil para nuestro compadre tú, ¿eh? Aguas, aguas, porque como mejor película extranjera, va a andar ahí, dando lata.
0: Entonces, esa fue mi número 4
1: Disponible en Netflix. Échate, échate tu tres y por qué Avatar. <risa> no, no, ¿qué pasó? Llegas este con una alemana, y yo tengo que responderte con una estadounidense británica, Dimitri. Nada más ni nada menos de tu compadre Robert Eggers, el norteño,
0: caray. Mi compadre, el tuyo. Ah, ¿qué?
1: ¿por qué lo unías? No sé Dimitri? por
0: qué lo quieres tanto. Solamente hizo una ópera <risas> prima muy buena.
1: El norteño, la tercera obra del buen Robert. Una película, Dimitri, que, híjole, es muy, muy ad hoc al estilo de este director, ¿no? que se sale un poquito de los, de los cánones de, de una película este. normal y nos presenta un drama con acción, suspenso, aventura, terror, bastante este, interesante, ¿no? una, una historia de, de venganza, la cual creo que le dedicamos incluso un capítulo ahí completo. Con grandes actores, ¿no, Dimitri?
0: Me da mucha tristeza porque estas películas infravaloradas que resultan muy buenas... Creo que el tiempo, tarde o temprano, le dará un poco de razón a esta película... Porque, fíjate, debutó en abril del 2022 con un presupuesto de 70 millones... Y recabó a nivel mundial 69 millones.
1: No, oh, ¡Qué desgracia! ¿eh?
0: Qué, des, ¡Qué decepción para una película tan buena! No, no
1: y, y con nombres como Nicole Kidman, Dimitri... Anya Taylor, William Defoe, Dimitri, ¿qué, ¿qué pasó ahí? O sea, la verdad es que... Tenía buen director y buenos actores y...
0: y la película se me hace bastante buena Te digo que es de esas películas que solamente el tiempo les dará justicia claro. Es una historia que evoca De donde se basó William Shakespeare para sacar Hamlet uh -huh. Pero desde un punto de vista muy norte Incluso la escenografía, la ambientación El mismo actor que interpreta a Hamlet Alexander Skarsgård, se puso mamadísimo ¿no?
1: Sí, Superman y Dimitri Oye, ¿y no, no le habrá afectado porque esta película fue como de rebrote de COVID, eh?
0: Probablemente sí, porque salió a inicios del 2022, decía en abril, y fue de esos como este apuestas esperando que la gente retornara al cine. Parece que no.
1: Parece que no, al menos financieramente, pero yo creo que desde un punto de vista artístico, que obviamente pues, es una industria ahí. Y lo que importa es este el dinero por ahí.
0: Pero esa sí la podemos ver en plataformas ya, ¿no? Para quienes no la hayan podido ver en cine, ¿dónde la pueden encontrar? Sí,
1: no, y completamente recomendable, Dimitri. Está en HBO.
0: Norteño. Totalmente, esa sí tiene el sello Bounty Hunter.
1: De Northman por si. Sí. Por si no la encuentran como el norteño.
0: Pero ¿dónde la encuentran?
1: HBO, Dimitri. No hay otro lugar. No hay mejor HBO, lugar. Perfecto.
0: Dimitri. Les quitando el cheque de HBO. Pues bueno, <risa> ya, te, ya ya, fuiste por. con tu número 3... Mi número 3 es una película ya un poquito más comercial, pero que también le fue muy mal en taquilla, chus. Híjole, Dimitri, mientras... Todavía no se estrena a nivel comercial en México, pero en Estados Unidos fue un fracaso. Mientras no haya sido... Estoy hablando de la película de Steven Spielberg, The Fabelmans.
1: Dimitri, ¿es esa... ¿es esa película que fue un musical, Dimitri, acaso? No,
0: te estás confundiendo. Te estás confundiendo. esa
1: también fue un fracaso, tototote, Dimitri.
0: No, pero, a ver... A ti te gusta Steven Spielberg, ¿no? Tú es uno de tus, de tus dioses este, cinematográficos y creo que de las personas o de los directores más influyentes para que creo que tanto tú como yo estemos aquí presentes diciendo babosadas, pensando que sabemos decir. Steven
1: de Spielberg es uno de los mejores directores de, de la <ríe> historia
0: del cine, Dimitri. Y creo que nos ha hecho entregas muy de grandes sagas, pero también es, es un hombre que, que tiene una historia y está muy de moda todo este tema de, de hacer autobiográficas. Ya lo vimos ahí con Bardo, con también Roma.
1: Oye, incluso, este, incluso su película pasada me parece que también fue algo así como súper personal, ¿no?
0: A West Side Story. Se la dedicó a su papá, era un musical que veía a su papá, y él decidió hacer un remake, que, que, que o sea, está muy bien coreografiado, finalmente es Steven Spielberg. Y aquí funciona algo más o menos similar, es... Está retratando la, la historia propia, pero sin poner su nombre como tal. Nos cuenta cómo fue la trayectoria de su carrera y por qué decidió estudiar cine, pero desde que era un morrito. Entonces, The Fabelmans es la familia Fabelman, el nombre que, que adopta la película, y es más o menos el símil como si fuera los Spielberg, nada más que no le quiso poner los Spielberg y se inventó el nombre, este nombre ficticio de Favelman. Aquí vemos cómo y por qué Steven Spielberg le empezó y esa fascinación en el cine y es de esas películas que te la va contando de una manera tan sentimental. Aquí también tenemos a Paul Dano, por si te interesa verla. Paul Dano interpreta a papá de Steven Spielberg. Ah, se nota ese cariño y ese gusto por el cine porque arranca la película justamente con... Steven Spielberg de niño con sus, con sus papás en una sala de cine, viendo una película en blanco y negro. De ahí empieza a arrancar la película y, y, y a mí me da la impresión que justamente haciendo honor a esa escena en la que sale una locomotora de vapor, pues prácticamente así es la película, donde va empezando de a poquito, primero lento, le vas echando el carbón y cuando ya arranca es una locomotora de sentimientos, de cosas, de escenas que se termina disfrutando muy al estilo quizá a lo mejor como lo cuenta secuencialmente Forrest Gump, que te va contando como historias, como fragmentos y te vas encariñando con la historia de este personaje que, que yo hasta casi casi hice la ridiculez de aplaudir ahí en la sala de cine
1: cuando la vi. Que tratas es este tema que creo que es importante... ¿Tú qué piensas de esto? de esto Porque la próxima película que voy a nombrar va para allá también.
0: ¿De las temas autobiográficos? Esto,
1: este símil de, de hacer mi propia... Ajá, de hacer mi propia... Contar mi historia. Este, de... Ahora sí que, que mi propia biografía, ¿no? Auto, autobiográfica. Como que la hago yo, ¿no? O sea, porque muchos cineastas, por ejemplo, en el caso de, de Kubrick, ¿no? O, o el maestro de, de suspenso, ¿no? Hitchcock pues es muchas veces pues, que, que estos grandes entes del, del cine pues le han hecho películas a otros, ¿no? Eh, lo veíamos en el caso de Elvis. Orson ¿no? Welles. Ajá, que, que son otros, bro, los que se interesan en hacer la película de estos personajes. ¿Por qué ahora la tendencia es esa de que no este, no me espero hasta que me muera o hasta que alguien quiera hacerme el tributo, sino que me la voy a hacer yo?
0: Pues yo creo que es una tendencia que está de moda, ¿no? Sabemos que los directores son personajes... Muy llegó la atrás. Yo creo que han de decir mejor la hago yo antes de que alguien la arruine en mi propia vida, ¿no? Ok, ¿Dónde está disponible Dimitri? Ya está disponible en plataformas de Estados Unidos. Trenó en, en 2022 y la y el estreno comercial aquí en México va a estrenar a finales de enero. Ok Va a salir en cines. Creo que sí vale la pena verla. Tenía mucho que una película no, no me ponía como sentimental. Entonces vale mucho la pena.
1: Pues bien, amigos, ya lo saben. A mediados de enero estará llegando esta película autobiográfica del señor Steven Spielberg.
0: Ya hemos la 3, ¿cuál es tu número 2 de la lista? Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor, eres mi única esperanza.
1: Hablando de, de egos, es, <ríe> creo que mi siguiente película está llena de ello. Nada más ni nada menos que la última película del que podría ser mi director favorito de toda la vida, Dimitri, uh, con permiso del de, de señor Guillermo del, del Toro, Bardo, de Alejandro González Iñárritu Dimitri, una falsa crónica de unas cuantas verdades, una película.
0: Muy pesada, muy aburrida, muy innecesaria, muy mamadora.
1: Sí, fue, fue como en general la serie de críticas que, que recibió incluso en, en ciertos festivales, pero que la verdad, Dimitri, es que como obra cinematográfica representante de, del realismo mágico, algo muy este, muy... Una parte muy bella, no tan explorada del de, de cine, principalmente latinoamericano, técnicamente me parece que la dirección de Alejandro González Iñárritu, en el que explota todas y cada una de las técnicas cinematográficas de las tomas, picados, contrapicados, primerísimos primer plano, tomas americanas, secuencias
0: Ya Chus, hablaste todo un programa puliéndole el sable a González Señorito, Y y te atreves a robarte aquí Dmitry, minutos
1: Y Silverio Gama interpretado por Daniel Jiménez Cacho También, sí,
0: igual Ese señor sí se merece sí, todos los, los palmas tremendo. Cargó toda la película Salen toda la película Chus, no hay un solo sí. minuto En el que no salgan
1: Esas escenas donde pasa por Televisa En esta plano secuencia donde está bailando Ahí en, en ese el tipo de fe, El fiestononón ese Como por la lagunilla Toman a los músicos Músicos, este brother bailando así eh, con la esposa y solo. Qué bellas imágenes, la verdad. Y es, está medio loco Iñarri, y, y creo que a veces habla de cosas que no debería hablar como, como miembro privilegiado de la sociedad, como tú comprenderás, Dimitri. Pero la verdad es que el tipo es increíble en su trabajo, hace muy bien su chamba.
0: Fíjate que esa película yo no la disfruté tanto en el tema del aspecto visual. No se me hizo algo súper extraordinario, pero sí que la disfruté en un tema desde un punto de vista que él la hizo para él, porque las críticas las anticipó desde que estaba yo creo que escribiendo el guión, ¿no? Y es tan predecible, realmente reta al espectador a que sufra con él, pero que también se dé cuenta de lo predecible que pueden caer estas críticas. Entonces, en ese aspecto me, me fascinó. También entré en mi top, pero en mi top 20 de lo mejor que vi en el año.
1: Pues sin lugar a dudas una película es recomendable, este es una película que no es para todo el mundo, pero si, si ya vieron las cosas alemanas y judías y austrohúngaras de Dimitri pues bien pueden darse una oportunidad para aventarse tres orotas de la vida de Alejandro González Iñárritu, que creo que al final valen mucho la pena, digo. Y
0: además está al alcance de un clic pero creo que es de esas películas que sí sirven más en cine que, que en plataforma, porque con, cuando estás en casa tiendes como que a agarrar el celular y distraerte y, y pierdes todo ese, ese hilo conductor que te presenta Iñárritu, ¿no? Que bueno, como tal no existe, pero que al final se resuelve de una manera cabrona.
1: Sí, y si, si vas a hacer este... Eh, esta película, si la vas a ver Mientras planchas o mientras cocinas O así, la verdad es que no te vas a perder Este, inmediatamente si Es como que hay que...
0: Prestarle... No, pues te pierdes Viendo la para incluso sí, Si es un ponche ahí de, de Ideas que quiso plasmar
1: Sí, no, bastante interesante, pero bueno Pues ahí la tenemos al alcance de un clip de la mano De Netflix, Dimitri un dato Que, que sí, ese sí me lo tienes que Quedar, creo que nos lo debes a todo El mundo ¿Cómo le fue en taquilla a esta a esa cosa? Fracaso total ¿eh? Como todas las películas de este top. Qué curioso. Pero quién sabe, igual y este. Y cambia la cosa con, con la, la número uno de este top, ¿eh? que, que los más avispados de Bounty Hunters, quizá, quizá ya estén adivinando.
0: Ya sabrán cuál es Muy bien. Eh, antes de pasar eso, recordar también que la lista completa estará en mi Letterboxd y que el, recuérdenle a este bastardo desgraciado que ponga el link, por favor. Y si no, pues también pueden, pueden ir a mi perfil y ahí estará pegado el video con las 20 mejores películas que vi durante 2022. Uh, pasando a la número 2. Es una película que se me hace una pinche loquera, Chus. ¿Una ¿Una qué? ¿Has visto alguna vez este White Lotus, la serie de White Lotus de HBO?
1: Claro que sí, Dimitri, a mí me apodaban el White Lotus. ¿Sí? ¿Sí has visto la serie de White Lotus? Ah, ya sé cuál va a ser. Hijo de su... Ya sé cuál vas a decir. ¿Cuál? Ya sé cuál vas a decir, Dimitri. ¿Cuál? Ya la estoy viendo aquí. No, no puedo decir el nombre. Adelante, por favor.
0: Pronuncia Triangle of Sadness, el Triángulo de la Tristeza. Te decía, te mencionaba la parte de White Lotus porque en White Lotus lo que nos presentan es una crítica a estos, a este 1 o 2% de la población mundial, que son los ricos super turborricos. Esos así, un
1: Bill Gates. Estos, estas brothers que tienen este más dinero que países. ¿no?
0: Un, Ma un Mark Zuckerberg. O sea, de estos multimillonarios que son dueños del mundo. Y es una crítica, pues, prácticamente a todo, todo su legado y todas las cosas que, que hicieron para enriquecerse. Imagínate tener esa historia, pero llevarlo a cabo en un solo... En un yate.
1: Un crucero, ¿qué pasó? Pero
0: sí, tiene razón, es un crucero. Pero lujosísimo, Chus. ¿Un de verdad que es un, una pinche loquera, porque... Crítica que hace tanto social como política, como de armas, está llevada a cabo de una manera de sátira, una comedia, pero no de esas comedias chafas que de pastelazo, sino de esas comedias escritas con bisturí.
1: el comedia negra, no hay el chistín comodón.
0: Exacto, pero pero de categoría, con clase, te va riendo y sí te lleva por una loquera porque al principio no sabes ni de qué carajo va. Ah, caray. Sean pacientes, les prometo que tiene, es de esas cosas que tú dices. Es chulada, chulada
1: y además Dimitri hay que mencionar que fue la gran este, siempre, siempre, siempre en estos festivales mamadores de cine Dimitri hay una película que, se, no, que aplaudieron siete minutos, que aplaudieron ocho minutos, que fue vacionada. Esta fue la película vacionada Canes. en el Festival de Cannes, es esta.
0: Y yo creo que va a ser de las películas que va a competir en la terna por los Oscars.
1: Seguramente ahí andará.
0: Seguramente sí.
1: Y ojo, porque hay un personaje que se llama como tú, ¿eh? Dimitri.
0: Dimitri. La película The King of Shit. Así es. es. un ruso que muy chistoso. Lo hace muy chistoso.
1: Sí, claro que sí. Pues así es, Dimitri. Una película que está bastante interesante. Pero que, que dinos, por favor, ¿dónde la podemos ver? ¿O vas a salir con tu cosa esa de que.? No, pues en algún punto de 2028.
0: En algún punto de 2023 la va a estrenar Cinépolis. Ah, ya soy... no tarda. Debe, debe estar estrenando en unos 15 días o unos 20 días. Y va a ser, y de verdad es una loquera Cuando salga la voy a, ir no, a Y
1: además de eso Dimitri, recordar que después de, la, de los premios Oscar Pues les da de repente a Cinépolis y a Cinemex Por estrenar también este tipo de películas no
0: Y en la temporada de Oscar, que es de febrero a marzo Siempre estrena todo, todo la terna La terna de competencia Entonces seguramente sí la van a poner
1: Ok Dimitri, bueno pues hemos llegado al primer lugar Dimitri
0: En el que estamos de acuerdo los dos, increíblemente no, vez Anótenlo vez.
1: En la historia de Bounty Hunters, Dimitri, con
0: anótenlo. Nuestros
1: gustos, como habrán visto en el top, pues son completamente diferentes. A mí me gusta este el cine un poquito más este más comercial, más palomero, Superhéroe, el blockbuster heroico. perruno y Dimitri pues es más mamalón, ¿no? Pero fíjate que es curioso porque creo que en este primer punto coinciden ambas este es la intercepción. ¿no?
0: Es, es chistoso porque además es la película con la que debutamos en plataformas de podcast
1: Canónica, es el primer episodio canónico, canónico ¿eh, El primer episodio canónico De Bounty Hunters, así que los fans de Hueso Colorado de, de Bounty Hunters Los que están ahí desde el principio Desde el capítulo 1 ya, ya, ya sabrán de cuál estamos hablando Pero para los que no lo han visto Un redoble aquí de, de tambores, Dimitri King Top, Top Maverick. Maverick. Película, Dimitri. Que, hijo, les voy a decir una palabrota. Que revivió el cine, Dimitri. Esa es una palabrota. Es que le iba a decir, pero luego escuchan el podcast mis papás, entonces me da pena. <risa> no, es la película que salvó el cine, Dimitri. Es la que nos, la, la que nos revivió, la que, la que volvió al cine a, a, a la vida. Es que, mira. No sé si, si nos hizo volver porque pues, sinceramente creo que todos volvimos con otras películas a verlas ahí por cruzar, pero esta película creo que es la que nos recordó lo que es el cine y por qué lo amamos y por qué así vengan y pasen y regresen mil formatos caseros... Y miles de sistemas de streaming. Creo que es la película que nos demuestra que el cine no debe morir. Es el cine. Sí, no, es que no, pues, no es posible.
0: No, y además lo, lo tocan durante la película. Uy, o sea, por hacen por una por mención entre lo emoción. analógico y lo digital. Está de una manera canija.
1: ¿Y qué me dices del IMAX, Dimitri?
0: No manches. Yo la vi cuatro veces y recientemente se estrenó en plataformas. La volví a ver y hasta me sudaban las manos.
1: Sí, no, joya,
0: joya, joya. Es una historia muy, muy simple, pero yo creo que la justificación y quienes vieron Top Gun, uno
1: van ¿eh, Casi casi banque. se le salieron las
0: lagrimitas. Pero a Iceman, Iceman nuevamente,
1: Güey, cuando les da su lección a los chavos de. Eh. De aviación y...
0: Que esa lección no las dio a todos este Tom Cruise, ¿no? Porque la película, recordemos que es totalmente hecha con efectos prácticos, entonces son aviones reales. Sí. Se siente la emoción, el sonido.
1: Es una oda al cine, de Dimitri, me parece... Sin palabras, Dimitri, o sea, yo quisiera decir, este... Eh, tantas cosas de esta película, pero... Te deja sin palabras, me parece que es este...
0: Creo que ya lo dijimos en la, la reseña, ¿no? Del primer capítulo.
1: Miren, por ahí para los este, podescuchas que, de que quieran verlo, que quieran verlo, este, un episodio dedicado a, completamente a, a Top Maverick, es el primer episodio de Bounty Hunters, tiene de hecho en la portada, este, a Maverick, y es, este, una película que... Ahí, ahí nos aventamos como una hora, ¿no? Hablando de. de con Maverick.
0: No tanto, o sea, no, no tanto, pero sí. Pero sí dijimos de, por qué verla. Hunter. Te dije que era una apuesta muy grande. Imagínate, a mí me gustó tanto que Maverick fue el nombre que le puse a mi cachorro.
1: Que por cierto tiene redes sociales, así que síganlo.
0: Tiene redes sociales, ¿eh? síganlo en, en Yo soy el vampirito.
1: Oye, la, la historia que subiste esta de este. De, del libro del hobby de esta perrísima es de, eh.
0: es de esas películas que, que te marcan que, Está te, que te dejan así que te llenan el corazón y, y que como bien dices te, te dan la justificación real y nos dan una cachetada con guante blanco porque además fue la película oficialmente más taquillera de todo
1: 2022 Dimitri con un presupuesto de 120, 170 millones de dólares y una recaudación
0: hasta el, hasta el 2 de enero del 2023 de 1.488 millones.
1: No, pues sí. Sí salió, ¿eh? Sí se sí iba a pedir, Tom Cruise, que salías con queso durante un buen...
0: No, manches, sí, 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 o sea... No, 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 además, fíjate, siempre nos quejamos de que las segundas partes y así, pero esta está escrita con el corazón, o sea, todo está justificado. Incluso el personaje de Jennifer Connelly, Penny Benjamin, sale en la primera película en un pequeño fragmento que mencionan en un diálogo, en un fragmento de tres segundos, lo mencionan su personaje. Entonces, de aquí lo desarrollaron y lo escribieron también, uh -huh. que se nota totalmente justificado y orgánico.
1: Y, y no olvidemos, Dimitri, también hay que mencionar a, a Miles Tiller, tu, tu cuate, que la verdad es que lo hace bastante bien. eh.
0: Miles Tiller, que, que lo vemos como el protagonista en Whiplash, y que aquí se graduó, sí. porque también lo hace increíble. ¿no?
1: Y se puso bien mamey, Dimitri. <ríe> se puso muy mamey. Sí, no, fue este clásico meme de voy a ver este... Top 1 por la trama y ese bro es la trampa. No, buenísima. La verdad es que es mucho que decir de, de Maverick. Este, Creo que nos podremos aventar un programa entero reviviendo. Todo otro ah, capítulo. Recordando esta película. Espero, espero, Dimitri, que en los Oscars se vea reflejado todo el amor que le pusieron esta película, principalmente Tom Cruise. Todo el ordial que tuvo que pasar para que se realizara. Y estrenada en Pandemia y dando, dando resultados, demostrando que no es la pandemia en sí la que hacía que fracasaran este, los Morbius, ¿no? los, los Venom, sino que eran malas películas, porque fue fue la segunda después de Spider-Man No Way Home en recaudar uh -huh. mil millones.
0: Y recordemos que esta película iba a salir en 2020.
1: No iba salido hace 10 años. ¿no?
0: <risa> <risa> Sí, 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 increíble, increíble. Creo que sí coincidimos, ¿no? Que es la mejor película de todas.
1: Top Gun Maverick, la mejor película de 2022. Para Dimitri y Chus, sus amigos de Bounty Hunters. Véanla, por favor, ¿dónde la tenemos disponible, Dimitri?
0: Ya en estas fechas lo pueden... Una, la van a restrenar en Cinépolis, que valdría la pena para que no la alcanzó a ver. ¡Ah, caral. La van a restrenar en Cinépolis. También está ya en plataformas, en, en Paramount y en Star Plus.
1: Ok, ahí la Por
0: verdad. ahí alguna mención honorífica, chus, para no dejar fuera algo, ya que tú no vas a dejar tu lista.
1: Alguna en ese top 40 que hiciste... Que, que nos quisiera restregar este, en esta este, lista?
0: Mi top 20 lo puse en la lista de Letterboxd, también lo subí en redes sociales que si este desgraciado nos hace el favor de subirlo y compartirlo, lo van a ver ahí eh, nada más mencionar que la que es la 9 y la 10 comparten un, un mismo lugar porque películas diferentes que se grabaron el mismo año, en la misma locación y con los mismos actores, es una película de terror que se llama X y Pearl
1: Ah, sí, claro, eh. X, Dimitri, hablando de película de terror, mencionando como lo en el Principio que tuvimos, Smile y Nope. Nope no se
0: coló, pero Smile sí si se coló en mi top.
1: Sí, ahí anda, pero igual son buenas propuestas. Claro, Pinocho, Dimitri, también hay que mencionarla ahí. que...
0: Ya, este tu Leather Boxer, desgraciado, o compártenos tu top
1: 10 ya, el por lo menos. Año, el próximo año habrá un del próximo año. Este año va a haber este Leather Boxer del Chus para todos los que usen.
0: Eso es todo, chinga.
1: Pues bueno, Dimitri, hemos llegado. Leather Boxer, patrocínanos. <risa> ¿Hemos llegado al final de este episodio, Dimitri?
0: Oye, Chus, pero que nos diga el público, a ver si quiere... Porque estas fueron las películas, pero si quieren que hagamos un recuento de las mejores series de
1: 2022. No, Dimitri, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede, Dimitri? ¿Cómo crees? ¿De qué vamos a meter ahí? ¿She-Hulk?
0: Seguramente tú vas a meter Obi-Wan.
1: Ah, claro, Dimitri. Primer lugar, carajo.
0: Y Andor, porque tú solamente son las series que ves. <risa>
1: No, no, tuvimos no, pero que nos digan
0: de... y hacemos un recuento.
1: Sería interesante. Un recuento
0: ¿eh? de las mejores series de, de 2019. Oye, y, y en
1: Bodriazos también hay varios, eh. Y sí, si te, te estoy viendo a ti, mis Marvel. Sí. Te estoy viendo a ti, eh. Aguas, aguas. Ya que andas muy, muy leather boxero, recuérdanos, por favor, cuál es tu leather para todo el que guste seguirte.
0: Claro que sí, me encuentran en bajo albertini y en redes sociales como Dimitri-Albertini. También sigan a mi cachorro. Maverick,
1: el buen, yo soy el, el soy el
0: yo soy el vampirito.
1: Se sube historias ahí bastante interesantes. Le comentaba que hoy vi una del Hobbit que está buenísima, buenísima. Ahí ahí ponla fija para que la puedan ver nuestros en una semana. Está muy chida. Bueno pues a mí me encuentran como soy guión bajo alfa 92 creo. Eh, yo no subo tantas cosas como Dimitri, pero ¿sabes qué Dimitri? Este año te propongo bajo este eh, pues todo el público que nos está escuchando Que subamos un poco de nuestra colección también ¿eh?
0: Ah, estaría increíble Estaría increíble que estaría Increíble.
1: Creo que entre los dos tenemos Cosillas interesantes de, de cine Que, que podríamos es, enseñar A los podescuchas, incluso hasta recomiendo
0: Sí, me, me parece bastante interesante el, el reto
1: Esto ha sido todo por el podcast del día de hoy Espero que les haya gustado Se despide a la distancia Chus
0: y Dimitri Albertini, nos veremos luego.
1: Nos veremos en el futuro. Adiós. Bye.
0: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes. Volveré.